0: Chào mừng các bạn trở lại với tập tiếp theo của chuỗi podcast series Thế Giới Người Thành Công Mình là Flying Andrew hay là Andrew Bay Bổng. Và chuỗi podcast này là nơi mà mình chia sẻ những câu chuyện, những góc nhìn của những người nổi tiếng và thành công nhất thế giới Và cách để chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc đủ mọi mặt từ yếu tố sức khỏe, tiền bạc, tình yêu và niềm vui trong cuộc sống Bởi vì khi mà chúng ta kiếm tiền mà chúng ta không có những trụ cột còn lại trong cuộc sống Thì tiền sẽ không mang lại cho bạn niềm vui, tiền không mang lại cho bạn Tình yêu Và chưa chắc kiếm được nhiều tiền sẽ mang lại cho bạn một sức khỏe tốt Thế nên trong cuộc sống chúng ta phải luôn cân bằng mọi thứ Và hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề Mà mình học được Mà mình đã cảm thấy, mình cảm nhận được sự quan trọng của nó Từ những năm đầu học đại học ở bên Mỹ Thì hồi đó là mình ở một căn nhà khá là xa trường Bởi vì rẻ Và căn nhà này là của một ông bác thầy giáo Và đang dạy trường mình Dạy uh, môn psychology tâm lý học Và ông anh trai mình, mình và anh trai học cùng một trường đảo bên Mỹ cả mình và anh trai đều là học bổng full toàn phần, khá là mừng cười, mình cũng không biết tại sao là cả mình với anh trai cùng được thì chắc là do <cười> chắc là do anh mình học giỏi nên mình cũng được học bổng ké, nhưng các cô không biết rằng là mình học kém hơn ông anh rất nhiều. Ông anh mình mình cũng thấy rất là ham chơi nhưng mà không hiểu sao điểm rất là cao. Mình thấy mình ham chơi nhưng mà điểm rất là thấp, đấy là một điều mình khá bất ngờ. Có lẽ do đầu óc của mình với ông anh hơi khác nhau. Nhưng để quay lại câu chuyện thì hồi xưa là mình ở một căn nhà rất là xa. Ở hồi đấy đi ông anh mình đạp xe đến trường còn mình thì đi bộ đến trường và ba lô của mình thường rất, rất nặng bởi vì mình hay mang máy tính và cái con laptop HP của mình nó là một con laptop để mình edit video nên nó rất là to rất là nặng thêm cục sạc to như một viên gạch nữa thì mỗi một lần đi đến trường mà mình xách cái ba lô tương đối rất nặng hôm nào có đi học thì cầm với quyển sách giáo khoa textbook mở dày cộp nữa rất là khổ và đi đến trường thì mình đi bộ mất khoảng 30 phút 40 phút và mỗi lần đi bộ thì mình cảm thấy rất là chán các bạn cảm giác đi bộ và cái bang mình ở New Hampshire thì nó là rừng Chứ nó không phải là thành thị gì Nên là mình đi bộ nói chung là cũng không phải hoàn toàn là rừng rú kiểu rừng rừng thẩm Nhưng mà đó là những ngôi nhà cách nhau tương đối xa Chứ nó không săn sát như thành phố Và thỉnh thoảng thì có một vài chiếc ô tô sẽ đi qua đi lại trên cái đường đấy Và nói chung là mỗi ngày như thế thì mình cảm thấy rất là lãng phí thời gian Trong khi mà mình đi bộ thì mình có thể làm gì nhỉ Và từ đấy là mình tìm hiểu đến được podcast và dạng nghe audio Bởi vì mình không thể vừa đi bộ vừa xem video được nó rất là mất tập trung và mình rất dễ kiểu nói chung là nguy hiểm cho mình bởi vì mình không thể giống như các bạn vừa lái xe các bạn vừa xem video ấy chắc chắn đấy là rất nguy hiểm thì đi bộ cũng như thế và thế là mình bắt đầu nghe podcast nhiều bởi vì bạn hoàn toàn có thể nghe podcast nghe người khác chia sẻ những nội dung mà bạn không phải chú tâm bạn không phải nhìn đường bạn không phải nhìn vào cái điện thoại của bạn và bạn có thể nhìn đường và bạn đi cho đúng để bạn không dẫm vào cái này bạn không vấp về cái kia và thế là từ đó thì mỗi cái chuyến đi của mình đến trường mình học được một điều gì đến mới và mình học được một điều gì để thú vị Hồi đấy thì mình nghe rất nhiều podcast chia sẻ về kinh doanh Hồi đấy mình nghe Tim Ferris rất là nhiều Tim Ferriss cho bạn nào chưa biết thì là một podcaster Một người dẫn chương trình rất nổi tiếng Ở trên uh, các nền tảng podcast Gọi là chum luôn Và ông ấy có rất, rất nhiều quyển sách bán chạy Như là The 4-Hour Workweek Tuần làm việc 4 giờ Siêu nổi tiếng có một cái fan fact là ông ấy viết quyển đấy xong Thì ông ấy hỏi lên cái group Facebook group của ông ấy là Ông ấy nên đặt tên cuốn sách là gì thì là mọi người... Uh, Vốt cho mấy cái tên Cho ông chọn cái tên Mà nghe nó hấp dẫn nhất Mà mọi người yêu thích nhất Và đấy là nguồn gốc của cái tên quyển sách 4 hour work week Tuần làm việc 4 giờ Thì nghe tên quyển sách là chúng ta đã muốn đọc rồi đúng không Bởi vì mỗi ngày chúng ta làm việc 8 giờ Làm thế nào để một tuần làm việc được 4 tiếng Mà vẫn có lương, vẫn có tiền để sống Thì đấy là có lẽ là ước mơ rất nhiều người và Trong tương lai thì Có rất nhiều bài báo nghiên cứu rằng là Máy móc sẽ thay thế con người rất là nhiều Thế nên có lẽ sẽ có một cái hệ thống gọi là Universal Basic Income Tức là tiền lương cơ bản cho mọi người Tức là mọi người sẽ đủ sống Mọi người sinh ra trên trái đất này sẽ Mình nghĩ rằng nó sẽ giống kiểu tem phiếu Hoặc là điều <cười> kiểu để mà không chết đói ấy. Và lúc đấy thì lao động chân tay Và lao động bất cứ một kiểu lao động nào sẽ là tự nguyện Mình thì cũng đang nghiên cứu và Mình cũng không biết là hậu quả của cái chương trình này nó sẽ như nào Nó sinh ra một thế hệ mọi người lười biếng như thế nào đấy không đây là một vấn đề siêu lớn nhưng mà xã hội thực sự đổi thay rất là nhanh và chúng ta đang không biết chúng ta đang hướng về đâu với những tất cả những công nghệ AI tự động hóa phần mềm vân vân và vân vân nghe vừa rất sợ nhưng mà vừa vui nhưng mà đó thì chúng ta quay trở lại với chủ đề <cười> của chúng ta đó là lối sống integrating lifestyle là lối sống kết hợp nhiều thứ cùng một lúc ở đây khác với lối sống multitasking tức là bạn mở máy tính bạn mở nhiều tab một lúc bạn nhắn tin với nhiều người một lúc và thực sự thì cái cách làm việc đấy nó không hiệu quả bởi vì học đã chứng minh là bạn một con người bình thường không thể chia não làm hai được Bạn không thể chia làm hai thứ được Nếu mà bạn nghĩ rằng bạn multitask được Thì thực ra là bạn chỉ đổi việc này qua việc kia một cách nhanh hơn thôi Nhưng thế vẫn không hiệu quả bằng bạn ngồi làm việc Bạn hoàn thành một việc rồi bạn chuyển sang công việc kia Thế nhưng là trong công việc văn phòng hiện đại Agency, các uh, ngành kiểu thiết kế Các ngành mà cần feedback qua lại Thì nhiều khi bạn gửi một công việc này sang bạn cần chờ người khác Feedback lại cho bạn Thì việc mà bạn làm như thế là một chuyện đương nhiên nhưng đối với hầu hết chúng ta thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta multitask được Nhưng mà thực sự chúng ta không multitask được Chúng ta không xử lý đa nhiệm được Và lời khuyên tốt nhất là đừng có cố Hãy làm xong một việc quan trọng rồi chuyển sang việc kia bởi vì như thế não bộ bạn sẽ xử lý tốt hơn Và xử lý nhanh hơn, hiệu quả hơn Và thay vì ngồi dây già 8 tiếng một ngày Thì bạn có thể hoàn thành công việc đấy Trong khoảng thời gian ít hơn rất nhiều Và đó là lý do mình rất hay để điện thoại ở silent mode Tức là nó sẽ không kêu notification gì Không hiện thông báo Ai mà nhắn tin đến mình là sẽ kiểu im lặng luôn Và nếu mà vừa gấp thì người ta gọi điện Thì điện thoại sẽ báo còn không tin nhắn Và những cái noti bình thường thì nó sẽ ẩn Quay trở lại câu chuyện hồi bên Mỹ Thì từ lúc mà mình bắt đầu nghe podcast Mình học được rất nhiều điều hay Mà có lẽ là bình thường mình sẽ không có thời gian Để mà mình ngồi nghe nhiều đến như thế Cũng đây cũng chính là một phần lý do Mà mình làm ra nanobook tóm tắt sắt Dạng audio Bởi vì mình biết rằng rất nhiều bạn trẻ di chuyển trên đường Bạn ngồi xe ôm Bạn đi xe buýt bạn ngồi grab bạn thể bật cho mình một quyển sách lên mà nghe Thì thực sự nó rất tiết kiệm thời gian Và mình khi mình nghe những người học giả Những người mà host mà họ phỏng vấn Những người thành công Những người mà chuyên gia ấy Thì họ chia sẻ những cái nội dung rất là dài Bởi vì bạn cần phải biết đầy đủ câu chuyện ngọn ngành Thì bạn mới học được một điều gì đó Trên một cái clip tiktok 60 giây Mình nghĩ là bạn không học được gì nhiều Ngoài sự giải trí và tiêu khiển Và tăng cái nồng độ dopamine ở trong não của bạn lên Mỗi khi bạn đã click xong một cái video nào đó buồn cười Thì từ đó mà mình có một thói quen là Mình kết hợp nghe podcast trong những lúc mà mình không làm gì Mà cần sự chú ý quá nhiều Ví dụ như là mình tập gym Bây giờ mình đã quay trở lại việc tập khá là đều đặn Và mỗi khi tập thì mình nghe được một cho đến hai tập Và điều bí quyết ở đây mà mình Có lẽ mình học được từ ông anh trai mình Đó là mình nghe tốc độ nhân 2 cái lúc mà mình mới nghe thì ông anh mình bật tốc độ nhân 2 Mình bảo kiểu What the fuck? kiểu cái gì đây Nghe nó cứ nheo 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 mà thực sự ấy, lúc mà bạn bật nhân hai lên bạn sẽ thấy là đây là một cái kiểu life changing, một cái sự thay đổi, một bước ngoặt cuộc đời của mình. Bởi vì từ đấy là mình xem Youtube tốc độ nhân 2. Một cái clip 16 phút bạn thể xem trong 8 phút. 20 phút bạn cắt xuống thành 10 phút. Và 30 phút, wow, nửa tiếng bạn xem trong 15 phút. Và bạn sống nhanh hơn, đưa chữ rất là nhiều. Và mình học được uh, trong một cái khóa dạy cách đọc nhanh, how to read faster. Thì diễn giả này tên là Jim Quick tên khá buồn cười bởi vì ông ấy dạy đọc nhanh, trong khi họ của ông ấy là quick k w i k nó không phải là quick mà nhanh nhưng mà đọc sẽ là quick, <cười> trong khi ông bác dạy đọc nhanh thì có một cái nghiên cứu cho thấy là con người khi mà đọc bằng mồm ấy một một phút miệng của bạn chỉ đọc được từng đấy chữ thôi nhưng mà một phút não của bạn đọc được nhiều chữ hơn rất là nhiều vì thế khi mà chúng ta đọc một quyển sách mà chúng ta lầm nhầm lẩm nhẩm trong miệng là chúng ta sẽ đọc chậm đi rất nhiều lần và thay vào đó là hãy đọc bằng não và đọc lướt bằng bút nếu bạn nào mới thì có cái phương pháp là bạn lấy cái bút bạn lướt Thì khi mà bút mà lướt nhanh hơn thì não bạn sẽ bắt nhịp dần với cái tốc độ của bút và bạn não của bạn sẽ xử lý được thôi Tất nhiên là trừ những trường hợp đặc biệt khó ra là chúng ta đọc một quyển sách về nghiên cứu, một quyển sách về khoa học Còn lại chúng ta đọc những quyển sách về non-fiction, những quyển chuyện Thì thời gian đó là đủ để chúng não chúng ta bắt được những cái cụm từ mà chúng ta quen thuộc hàng ngày Còn khi bạn đọc một cái tài liệu khó thì đương nhiên là bạn phải đọc đi đọc lại Đấy là một cái điều hiển nhiên là như thế nhưng mà đấy là một cái quick tips cho những bạn nào muốn nghe nhanh đọc nhanh sống nhanh như mình bởi vì tại sao mình muốn sống nhanh bởi vì mình muốn sống hiệu quả chả ai muốn là kiếm tiết kiệm đủ tiền để mà về già mình đi chơi cả mình muốn đi chơi trong lúc mình còn trẻ và đấy là cái ước mơ của mình đấy là mục tiêu trong cuộc sống của mình và mình hy vọng rằng các bạn cũng đang cố gắng hướng đến cái mục tiêu của mình cho dù nó là như thế nào bạn muốn làm nghề gì chỉ cần quan trọng nhất điều quan trọng nhất ở đây là chính là bạn sống được vui và bạn kiếm được đủ tiền để bạn làm những điều mình thích Đấy là một điều quan trọng mà mình nghĩ rằng trong xã hội hiện đại ở Việt Nam không ai chia sẻ với các bạn cả. Và thế mới dẫn đến rất nhiều người trẻ và họ sống online và họ depressed, họ trầm cảm bởi vì cuộc sống của họ không có gì ý nghĩa, cuộc sống của họ ăn uống đầy đủ, có lẽ là không dư giả nhưng mà đầy đủ. Và họ không có một niềm vui gì trong cuộc sống, họ không biết mình là ai, họ không biết mình muốn gì. Và điều họ muốn thì họ không đạt được bởi vì họ không có những hướng dẫn trong cuộc sống. Và đó là những điều mà social media vừa là mặt tốt vừa là mặt không tốt. Và quan điểm của mình đối với công việc thì khi mà bạn chọn một công việc mà mình thích, một công việc mình đam mê mà một công việc mà mình nghĩ rằng mình tin tưởng nó sẽ mang đến cho mình một cuộc sống mà mình mong muốn thì bạn sẽ làm việc hăng say rất là nhiều. Mỗi ngày bạn thức dậy bạn sẽ cảm thấy đây là một ngày thú vị để mà mình làm được nhiều hơn, để mà mình đẩy nhanh cái quá trình kiếm tiền lên để mà mình hưởng thụ sớm thì mỗi ngày như thế là rất là vui và khi bạn có được công việc ước mơ của mình thì mỗi ngày đi làm đấy là một ngày rất vui, chứ không phải là một ngày uể oải kiểu ờ, Tôi không muốn đến văn phòng bởi người xếp tôi, tôi tệ như này bla 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 Mấy thằng ngồi xung quanh tôi tính nó hãm như này bla 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 Bạn có quyền lựa chọn cho mình và khi bạn chọn được một hướng đi mà mình nghĩ rằng nó tốt Nó sẽ mang lại cho mình nhiều kết quả tốt Bạn sẽ làm hết sức thôi, để là điều tự nhiên Nhưng mà để đạt được những điều đó sớm và bạn không muốn chờ đến lúc 50 tuổi Mới có được những thành quả của mình thì bạn cần phải thúc đẩy nhanh quá trình với những cái cách tăng productivity, hiệu quả công việc lên Như là đấy, tắt chuông điện thoại như là đọc nhanh lên Như là xem video nhanh lên, tốc độ nhân 2 Trong Nanobook có thể bật nhân 2 lên <cười> Đấy với cái chức năng mà mình yêu cầu có ở trong app Nanobook của mình Bởi vì ngày xưa mình lúc mà mình làm cái app thì mấy anh lập trình cũng không Họ, họ cũng bắn khoan là tại sao lại nghe sách lại phải tốc độ nhân 2 làm gì Nhưng mà lúc mình bật thử các anh nghe thì các anh mới thấy rất là thích Nhiều khi các bạn chưa thử, các bạn chưa thấy thích Nhưng mà bạn nào mà chưa thử nghe nhân hai tốc độ thì nhân 2 lên mình thì nói cũng khá là chậm Bởi vì không biết là do não Hay là do miệng của mình chậm Nhưng mà như kiểu Elon Musk nói chậm Thì mọi người giải thích là do não Ông ấy xử lý nhanh quá mồm không biết nói cái gì <cười> Nhưng mà mình cũng không biết là mình do làm sao Nhưng mà các bạn hoàn toàn thể bật nhân 2 hai rưỡi Ai mà chậm thì hai rưỡi Nhưng mà thường tầm 2 là ok Đủ hiểu Ai mà nói siêu nhanh thì 1.5 Nhưng hầu hết mọi người mình thấy Bật tốc độ nhân 2 là nghe hợp lý Và nó đủ nhanh Cái lối sống integrating lifestyle này Khi mà các bạn kết hợp được công việc và trong cuộc sống công việc nó là một phần của bạn công việc đó chính là cuộc sống của bạn bởi vì một cuộc sống dễ dàng là một cuộc sống không đáng sống đấy như các bạn xem squid game các bạn thấy ông già trong cái bộ phim à, spoiler spoiler cho bạn nào chưa xem squid game thì mà muốn xem mà chuẩn bị xem mà mình sắp nói một cái spoiler cuối phim thế là bạn có thể tua nhanh lên 30 giây một phút thì ông bác già trong bộ phim quá nhiều tiền và họ sống không có một Niềm vui trong cuộc sống và cái niềm vui của họ là tổ chức cuộc thi để cho người dân giết nhau Và ông bác muốn tham gia cuộc thi để cảm thấy một điều gì đấy Thì đó là khi cuộc đời của bạn đã mất đi những cái struggle, những cái khó khăn trong cuộc sống Và mỗi ngày bạn thức dậy bạn có tất cả mọi thứ bên mình và bạn không muốn một cái gì nữa Đây là không phải một điều mới, mình gặp một số người bạn Mà một số người này là kiểu gia đình rất là giàu và họ gần như không phải đi làm Thế là họ cũng có những cái băn khoăn của họ, những cái nỗi lo của họ là làm thế nào để giải trí hôm nay Họ tìm đến những thứ chơi như là kiểu thuốc phiện và những cái thứ khác Và nói chung là thường thì sẽ có những kết quả là không tốt đẹp Thế nên là các bạn nên, nên thống nhất với bản thân rằng Những khó khăn trong cuộc sống là một phần của cuộc sống Đừng bao giờ muốn nó biến mất Bởi vì khi nó biến mất tức là bạn không còn sống nữa Struggle is life trong cái chủ nghĩa khắc kỷ Stoicism Thì câu nói struggle is life tức là những sự vất vả này Nó là một phần của cuộc sống Cho dù bạn đang muốn làm gì cho dù bạn có gặp khó khăn gì thì nó là một phần của cuộc sống và bạn sẽ phải vượt qua Bạn không vượt qua hôm nay thì bạn sẽ vượt qua nó ngày mai Và tốt hơn là bạn nên xử lý nó sớm để mình lên một giai đoạn mới của cuộc đời mình Và khi mà chúng ta kết hợp được những yếu tố này trong cuộc sống của chúng ta Thì chúng ta sẽ có một cuộc sống hiệu quả hơn rất là nhiều Chúng ta đang xen những yếu tố của cuộc sống vào với nhau Đây, trong cuộc sống chúng ta có bốn trụ cột Đó là gì? Đó là sức khỏe Đó là tiền bạc Đó là tình yêu Đó là niềm vui khi mà chúng ta tập gym, chúng ta hãy nghe podcast. Đó là chúng ta kết hợp sức khỏe với tiền bạc và niềm vui. Khi mà chúng ta đi trong một kỳ nghỉ, một kỳ nghỉ vacation, kỳ nghỉ kiểu một kỳ nghỉ công ty. Với mình thì khi mà mình đi làm bất cứ một điều gì, mình khi mình đi nước ngoài, mình luôn lấy đó là một cơ hội để mình học hỏi những điều mới, mình gặp những bạn bè mới. Bởi bạn không biết, không không thể biết rằng là những người bạn này mình gặp có thể sau này họ có làm liên quan gì với mình không và bạn không biết rằng là tương lai sẽ mang lại gì cho chúng ta thế nên là mỗi khi mình có một dịp đi nghỉ mát đi nước ngoài đi business trip đi quay cho khách về nước ngoài thì mình luôn học hỏi một điều gì đấy học một điều gì đấy văn hóa của họ ví dụ như lúc mình sang hàn quốc mình rất hay để ý những tivi họ chiếu gì và mình mới biết là hàn quốc ngập lụt và cái mùa lụt nó khủng khiếp y như ở việt nam luôn không khác gì kiểu dân cũng kiểu trèo lên mái nhà xong rồi nhà bị cuốn đi nó rất khủng khiếp mình thấy kiểu mình không nhìn thấy cái này ở Việt Nam bao giờ bởi vì cũng là điều đương nhiên bởi vì tại sao người Việt Nam lại đưa tin ngập lụt ở Hàn Quốc thì đấy là một cái điều kiểu sẽ chẳng ai đưa cả bởi vì tin này không quan trọng người sẽ đưa những cái tin quốc tế quan trọng hơn thế nhưng mà mình không biết và mình nghĩ rằng Hàn Quốc à Hàn Quốc là một nơi hoàn hảo tuyệt đẹp Hàn Quốc là một nơi không có thiên tai ngập lụt gì cả nhưng kiểu thỉnh thoảng vài năm thì chúng ta thấy Nhật Bản bị sóng thần hoặc là có động đất gì đấy thì họ đưa tin nhưng mà cái lụt này mình hỏi thằng bạn ấy để lụt này lụt hàng năm và mình thấy rằng à thế cũng giống với Việt Nam Và người dân Hàn Quốc, những cái vùng này cũng khổ như vậy chứ họ không sướng gì. Tất nhiên là Hàn Quốc sẽ có nhiều điều kiện hơn Việt Nam trong những cái khâu quân đội và những cái thiết bị xịn xò hơn. Nhưng mà nó giúp cho mình hiểu là ở đâu cũng có những người phải gặp những vấn đề khó khăn như này hết. Chứ không phải nghĩa là ở Hàn Quốc là tất cả mọi người đều sống sung sướng. Khi mình sang Hàn Quốc chơi thì mình gặp những người bạn. Và bây giờ mình cũng vẫn giữ liên lạc với những người bạn đấy. Và sắp có những cái dịp collab kết hợp giao lưu với những nghệ sĩ, người bạn mình. Và đây là những cái điều đương nhiên bởi vì khi mà mình muốn đi đến một nơi mới, mình muốn có thật nhiều cơ hội, kiến thức trải nghiệm nhất có thể để mà không lãng phí nó. Như hồi mình đi Bali, mình đi Indo với ông anh trai mình. Anh em thể lên uh, Instagram Việt Yogi xem những bức ảnh chụp ở biển Cười Trần của ông anh trai mình. <cười> hai năm Hai năm, từ lúc mình về Việt Nam, hai mùa hè, hai anh em mình đi với một vài người bạn nữa, thì bọn mình sống như những người bản địa bọn mình ăn những đồ ăn bản địa, bọn mình ăn những quán ăn bình dân, quay có những món ăn ăn rất là ngon nhưng còn những món ăn kiểu siêu mỡ. Hồi đi Indo có một cái món kiểu bò giang hay là bò gì nó cục mỡ cắt 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 vuông vuông, nó giống kiểu thịt ba chỉ xào bò né, kiểu bò bít tết xong có trứng nhưng mà cái cục kiểu siêu mỡ. Nhưng mà món này bán chạy phết lúc sau ta thấy hết sạch. Thế và mình bọn mình thử Bọn mình trải nghiệm những cái mới bởi vì làm sống ở trong khách sạn làm gì khi mà món trứng rán trong khách sạn giống hệt món trứng rán ở khách sạn Việt Nam. Thế nên là bọn mình sống ở những cái nơi local, những nơi bản địa Bọn mình sống ở nhà dân, kiểu Airbnb, đúng kiểu nhà trọ Đi xe máy ra biển, đi xe máy phượt đến những cái địa điểm hot của những hòn đảo ở Bali Ăn những đồ ăn của người dân bản địa và gặp những người dân bản địa Hồi đấy có mấy bạn, có mấy bạn chuyển giới phòng bên cạnh khá là hâm mộ, hai ông anh nhà mình Buồn cười vãi, để lại cho mấy quản nốt kiểu Hello pretty boy, we going to the club tonight (cười) Rủ đi club buổi đêm chứ, buồn cười vãi Ờ, chung với bạn ấy cũng buồn cười, dễ thương Thì đó là cách để mà bọn mình có những cái trải nghiệm mới Bọn mình kết hợp công việc giữa nhiều yếu tố khác nhau Đối với mình chuyến đi đó là đi nghỉ ngơi Bởi vì mình vừa tốt nghiệp ở bên uh, Pháp về Và đó là một dịp đi quay phim Nhưng đó cũng là một dịp để đi trải nghiệm văn hóa Đó cũng là một dịp để gặp những người mới Trải nghiệm với những người dân local, những người dân bản địa Xem họ có gì hay, những gì vui Và khi mà mình kết hợp những yếu tố trong cuộc sống vào với nhau Thì bạn sẽ thấy cuộc sống mình nó thật sự rất là vui bạn đến một nơi mới, bạn học được điều mới, bạn làm quen với những người mới và bạn áp dụng được những điều mới vào trong cái cuộc sống của mình. bởi vì đấy như câu chuyện về Sam Walton mình luôn kể là ông ấy luôn tìm tòi những cái thứ mà trong cuộc sống của ông ấy. ông ấy sang Brazil, ông ấy đi học mà ông ấy cũng mò 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 ở dưới những cái tủ kệ siêu thị xong bị bắt đi tù bởi vì người ta nghĩ ông ấy đang ăn trộm cái gì đấy ở dưới cái đáy tủ. vì thế cái tập podcast này chủ đề thực sự chỉ có vậy thôi. bạn hãy tìm cách nào để bạn kết hợp nhiều yếu tố trong cuộc sống hàng ngày của mình nhất và có một yếu tố nữa đó chính là sự tự động hóa có một nghề có một nghề hôm vừa rồi mình nghe một tập podcast có một nghề mà đang khá là hot bây giờ đó chính là những người này họ sẽ đi theo họ sẽ shadow họ kiểu một ngày làm việc của bạn thì họ sẽ đi theo bên cạnh bạn họ sẽ hỏi bạn xem bạn đang làm gì đấy họ sẽ ghi chép lại xem là bạn làm việc đấy bao nhiêu lần và họ sẽ đưa cho bạn những giải pháp để tự động hóa những cái chuỗi làm việc của bạn những cái workflow của bạn để mà bạn làm gì để mà bạn Làm công việc một cách tốt hơn Bởi vì ví dụ khi mà một người bình thường Mà bạn điền cái Excel sheet Ví dụ như là bạn có một cái nhà hàng đi bạn Mỗi ngày bạn có kiểu mấy chục mấy trăm đơn Thì một người bình thường mà bạn cho điền kiểu số lượng hàng hóa Kiểm hàng Rồi tổng bill, tiền thừa trả lại Mà bạn để một người bình thường Điền từng đấy thông tin vào một cái bảng Excel sheet Xong rồi cuối ngày Bạn đem cái số hàng đã bán Bạn trừ đi số hàng Ý là bạn bạn kiểm kiểm kho xem mà còn bao nhiêu hàng ở trong kho ấy thì chắc chắn là sẽ xảy ra rất nhiều vấn đề và khi mà chúng ta không có những phần mềm tự động hóa thì cái lỗi mà con người điền sai vào cái file excel rất là dễ xảy ra mình đây lấy ví dụ cái uh, chuỗi cửa hàng bán gọi là bán đồ cho các bạn dễ hình dung nhưng mà trong công việc hàng ngày trong công việc văn phòng như là những bạn làm văn phòng có những cái tool tự động như là zapier nó sẽ kết nối gmail của bạn với cái excel sheet của bạn xong rồi nó sẽ nối hubspot xong rồi tất cả những cái tệp kiểu data khách hàng ở nhiều nguồn khác nhau sẽ tổng hợp lại một nơi cho bạn và có những phần mềm sẽ làm những điều đấy tự động hóa và mình mình luôn tìm cách tự động hóa những cái mà công việc mình làm và đối với mình công nghệ sinh ra để cho chúng ta làm việc hiệu quả hơn làm việc sáng tạo hơn chứ mình không muốn ngồi một ngày mà mình phải điền từng này thông tin nó rất là chán nản và khả năng sai sót rất là cao vì thế cái nghề nghề tư vấn tự động hóa đang khá là hot ở trên thế giới không biết ở Việt Nam thế nào mình nghĩ rằng có lẽ cũng cũng sẽ khá là khá là phát triển đấy. Bởi vì rất nhiều doanh nghiệp cần phải tự động hóa và đưa toàn bộ doanh nghiệp lên hệ thống. Chứ không thể, không thể nào mà để cho những công việc nhập liệu, những công việc mà nhàm chán, dễ xảy ra sai sót được thực hiện bằng con người được. Bởi vì con người chúng ta không sinh ra để làm công việc của một cái máy. Vì thế là bạn nào mà đang có một công việc gì đó nhàm chán, ấy hãy lên mạng, hãy Google search tìm xem có thể là bạn đã kiểu đã có một công cụ được tạo ra để mà tự động hóa công việc đấy cho bạn rồi khi mình đi hầu hết là những công việc mà bạn đang làm thì hầu hết là có người làm và họ cung cấp cái dịch vụ đấy cho bạn để làm gì để mà bạn có dành thời gian đó để mà bạn nghĩ ra những công việc sáng tạo hơn bạn nghĩ ra những công việc sẽ thay đổi xoay chuyển tình hình thế cho cái cuộc sống của bạn hơn và chúng ta có một câu nói này là của mình và mình tâm đắc nhất là work smart not hard tức là làm việc thông minh chứ đừng làm việc chăm chỉ việt nam hay có câu cần cù bùi thông minh nhưng mà nó cũng đúng nhưng mà vẫn phải thông minh <cười> đối với mình là vẫn phải thông minh vẫn phải có một hướng giải pháp gì đấy nó dùng não một chút chứ bạn mà dùng tay chân nhiều thì mà không dùng não thì rất là nguy hiểm vì thế bạn nào đang gặp khó khăn thì hãy click vào google tìm cho mình một cái giải pháp mới một công cụ tự động hóa mới mình nghĩ rằng nó sẽ làm thay đổi của đời bạn khá nhiều còn về cuộc sống bình thường khi mà bạn làm việc hãy tìm cách kết hợp việc giữ sức khỏe cho mình ví dụ như là bạn làm việc thì hãy uống rất nhiều nước tại sao uống nhiều nước bởi vì khi mà bạn uống nhiều nước thì bạn sẽ phải đi vệ sinh nhiều lần và việc đi vệ sinh nhiều lần sẽ khiến cho bạn phải đứng lên, rời khỏi ghế của mình Vì việc cái việc mà ngồi ở trong ghế, 2 tiếng trở lên một lúc đã là rất là hại cho sức khỏe Và vì thế là cái việc uống nước nó vừa tốt cho hệ tiêu hóa của mình Tuần hoàn máu, các thứ, cơ thể được đầy đủ nước, da mặt căng bóng đẹp, láng mịn Thì cơ thể của bạn cũng không phải ngồi một chỗ đánh máy quá nhiều Hãy tìm cho mình một bài tập thể dục để mà bạn có thể tập được ngay ở trong văn phòng của mình Nếu mà văn phòng của bạn có quá nhiều người thì hãy tìm cho mình một địa điểm tập thể dục hợp lý nhất có thể Hoặc tiện hơn nữa là hãy tìm cho mình Một bài tập mà mình có thể tập ở nhà Tập ở nhà đấy bạn có thể tập buổi sáng Trước khi đi làm, bạn có thể tập buổi chiều Sau khi về nhà Và từ từ ngày mà mình, thực ra mình một trước là mình cũng hay tập Nghĩ là đi tập chắc chắn là có phòng gym Nhưng mà đợt ở nhà này, đợt siêu giãn cách này Thì mình tập được những bài tập ở nhà Và thực sự thấy hiệu quả rất nhiều Và từ đây thì mình kiểu sẽ thấy là Mình không cần phòng gym nữa, mình sẽ không phụ thuộc vào phòng gym Bởi vì đấy kể cả khi mình đi vacation, mình đi nghỉ mát Mình đi đâu, bất cứ đâu trên thế giới Mình có thể tự tập ở nhà Mình có thể tự tập với những đồ đạc trong nhà của mình Và mình không phụ thuộc vào một phòng gym Bởi vì khi mà bạn bị cụt mất một cái chân trống Một cái trụ cột trong cuộc sống Thì bạn rất dễ là làm đổ những cái trụ cột còn lại Và đấy khi mà bạn đi ra ngoài đường Thì hãy tìm cách để mà nhồi nhét kiến thức vào đầu mình Bạn hãy tìm cách làm quen với những người mới Luôn lưu ý những điều đấy trong đầu Bởi vì chúng ta đang không tối ưu hóa Thời gian của chúng ta mà chúng ta đã có thể làm việc này thêm vào, đã có thể làm việc kia thêm vào Thì đó là những điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong vlog này Bởi vì đây là những điều đã thay đổi của đời mình Mình từ một thằng kiểu, ờ tao chỉ tập gym khi tao ở phòng gym Và tao chỉ học bài khi mà tao ở trên lớp Sau đấy thì ở đâu mình cũng học, ở đâu mình cũng làm quen với những người mới (cười) Và chắc chắn là các bạn sẽ gặp được rất nhiều người vui Mình tin rằng điều đấy nó sẽ, các bạn sẽ nhận ra sớm thôi Bởi vì khi các bạn làm quen với nhiều người hơn thì dần dần những người thân thiết của bạn sẽ nhiều hơn Bởi vì cái pool của bạn, cái số lượng data đầu vào của bạn rất là nhiều Bạn gặp nhiều người thì bạn sẽ lọc được nhiều người Bạn gặp được nhiều người thì bạn sẽ sàng lọc được nhiều người Hợp tình với bạn hơn Một ngày mà bạn không gặp ai mới Một tháng bạn không gặp ai mới thì bạn sẽ không có bạn mới Đấy là một cái phép toán rất đơn giản thôi Kiến thức cũng như vậy Kiến thức mà bạn không có nhiều đầu vào Thì bạn sẽ chỉ như một cái ao Kiến thức của bạn nó sẽ ở đấy, nó sẽ mọc rêu xanh lên Hãy biến cái đầu óc của mình như một con sông Hãy luôn có đầu vào, vào 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 Bạn nghe bất cứ điều gì, bạn xem Youtube cũng được Bạn lại xem nhiều, bạn lại học nhiều Thì khi đấy bạn sẽ có nhiều cái ý tưởng mới Bạn sẽ có cái cách làm việc mới Và như một con sông, lại có những cái này đổi thay Cái này đổi thay, ok Mùa này nó sẽ như này, mùa này nó sẽ như thế này Và con sông sẽ ra đâu? Con sông sẽ ra biển lớn Yeah, chúng ta sẽ đạt được những cái mình muốn Đấy là cái điều mình muốn các bạn đạt được nhất Khi mà các bạn đạt được điều mình muốn thì, Thì chắc chắn là cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn Các bạn sẽ sống vui hơn Và các bạn sẽ giúp cho nhiều người Giống các bạn ngày trước sống vui hơn Thì đấy là luôn là một cái điều tốt cho xã hội Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast này Và nếu mà tập này có tác động tích cực gì đó đến bạn Thì bạn có thể chia sẻ với mình qua email Hoặc comment trên Youtube Tức comment Youtube mình đọc Đọc hết đấy Nên mình hy vọng các bạn đạt được những cái mình muốn trong cuộc sống Sống hiệu quả yeah, Đấy là một yếu tố cực kỳ quan trọng Cảm ơn các bạn và hẹn gặp các bạn ở tập tiếp theo